0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute J'aimerais bien aller faire euh, les magasins un peu comme toutes les femmes, ça veut dire euh, aller dans la rue principale de la ville où j'habite et puis... Euh pouvoir rentrer dans tous les magasins et me dire « ouais, je vais trouver un peu ce que je veux ». Non. Souvent, quand je demande dans les magasins que je connais pas forcément, s'ils ont une gamme grande taille, je me fais assez remballer, genre « non, mais on n'habite pas les grosses vaches
0: ». Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Les gens gros sont mous, incapables de se contrôler, ils ont une mauvaise hygiène de vie et vont forcément mal. Les gens gros sont drôles, loufoques et forcément épicuriens. Voilà le genre d'ineptie qu'entend très régulièrement Vicky, trentenaire genevoise, plus de 100 kilos et de jolis yeux clairs. Tout cela pourrait sembler complètement anecdotique. Et pourtant, les conséquences du regard porté sur sa taille 52 sont déterminantes. De l'impossibilité de trouver des vêtements aux discriminations à l'embauche, en passant par l'attitude des gens quand elle sort de la boulangerie, elle nous raconte ce que c'est que d'être obèse depuis toujours.
1: J'ai fait de la danse classique quand j'étais toute jeune, donc de 4 à 8 ans à peu près. Et c'est vrai qu'en me regardant plus tard sur les photos, je trouvais que j'avais des cuisses un petit peu plus rondelettes que les autres, un petit peu plus de ventre, j'étais un peu plus serrée dans mes costumes, dans mes justes corps. En regardant ces photos peut-être vers l'âge de 10-12 ans, je me suis rendue compte que oui, j'étais un petit peu plus rondouillette que les autres. Est-ce qu'à l'époque, c'est quelque chose qu'on vous avait fait remarquer Alors, pas dans mes souvenirs, ou si ça a été le cas, j'ai certainement dû occulter. Moi, je viens d'une famille où ma maman est ronde, où mes grands-parents étaient ronds. Donc, pour moi, c'était dans la normalité, en fait, d'être comme ça. Dans ma famille, on a toujours apprécié bien manger, on a toujours aimé les repas de famille. Mon grand-père maternel avait vécu la guerre lui avait besoin en fait, de nous faire manger. Lui, il fallait déjà manger très très chaud, il fallait manger très très vite parce que sinon, il bah, n'y avait plus rien. On a toujours bien aimé manger dans notre famille, ça c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir vu vos parents à un moment au régime où euh, le poids ou le rapport à la nourriture aurait pu être une source de questions, de, de stress
1: Non, alors pas du tout. Je pense pas avoir vu ma maman au régime, mon Papa non plus, il faisait plutôt attention à ce qu'il mangeait en rapport avec sa santé, parce qu'il a eu d'autres soucis de santé, mais pas lié à son poids. Le régime, je pense qu'on n'en a jamais fait, ni moi, ni mes parents, ni autour de nous. J'ai toujours voulu faire les sports que tout le monde faisait. J'avais envie d'être une petite fille normale et je ne me rendais pas encore compte de mon corps. en fait. Là où ça a commencé, c'était vers l'âge de 12 ans, quand je suis rentrée au cycle d'orientation et qu'on avait le fameux rendez-vous avec l'infirmière scolaire. Déjà, j'étais n'étais pas très grande à ce moment-là, mon poids était certes au-dessus de la norme, donc j'étais une petite grosse, et elle me l'a fait clairement comprendre en me disant des mots assez forts, en me disant clairement que ben, voilà, j'étais grosse, je devais certainement grignoter en clair pas que je ne faisais pas de sport, alors que j'en faisais. J'ai fait du tennis, j'ai fait du volley, voilà, comme tout le monde, j'ai envie de dire, comme tous les enfants. Mais c'est elle qui m'a posé pour la première fois des mots qui ont été très difficiles d'entendre, surtout à l'âge de 12 ans. Est-ce qu'elle vous a pesé Oui, elle m'avait pesé, elle m'avait mesuré. Et puis elle m'a montré sur cette fameuse courbe de croissance qu'on connaît tous là, qu'on connaît depuis l'âge de la naissance jusqu'à 18 ans. Et elle m'a clairement montré que c'était inadmissible d'être dans cet état-là. Donc elle a fait convoquer mes parents pour leur dire que ce n'était pas possible de me laisser, me laisser comme ça, qu'il fallait me mettre au régime, qu'il fallait que j'aille un suivi diététique, que j'aille un suivi à l'hôpital cantonal par un médecin spécialisé dans l'obésité infantile. Donc ça a été tout un processus qui a été difficile, je pense, de comprendre par mes parents. Parce que pour moi, voilà, ils, ils faisaient attention à moi. Pour eux, j'étais normale, en fait.
0: Est-ce que vous vous souvenez euh, de ce que vous lui avez répondu ou de votre état au
1: moment où elle vous a dit tout ça Alors à l'infirmière scolaire, je n'ai rien répondu. Je sais que je suis sortie de sa classe euh, triste, très triste. Mais je suis retournée avec mes camarades et, et j'ai continué ma journée euh, comme si de rien n'était.
0: Donc vos parents vous êtes rentrée, vous leur avez raconté, j'imagine
1: J'aurais raconté ce qui s'était passé, euh, puis ma maman m'a dit oh, « mais laisse couler, de toute façon, elle va nous convoquer pour, pour nous dire quoi ?» Pour nous dire euh, ce qu'elle t'a dit, ben voilà, on aura entendu et puis c'est très bien. Donc ils ont été effectivement convoqués, ils se sont présentés, ils ont été voir l'infirmière qui leur a expliqué qu'il existait un programme à l'hôpital cantonal de Genève pour les enfants souffrant d'obésité. Et puis, euh, et ben, ils ont accepté de commencer avec moi ce programme. Donc, euh, ben, on a été voir le médecin. Eux ont été, euh, j'ai envie de dire, auditionnés tout seuls. Ensuite, moi, j'ai été auditionnée toute seule. Et puis, ben, les versions coordonnaient relativement bien. Et puis, j'ai commencé à être suivie de mémoire toutes les deux semaines, à devoir euh, être pesée, à devoir remplir euh, des feuilles avec ce que je mangeais, ce que je faisais comme activité, ce que je buvais, pour voir pourquoi j'étais dans cet état, en fait, pourquoi j'étais grosse.
0: Aujourd'hui... Le mot « grosse », il a une connotation hyper
1: péjorative. Pour vous, qu'est-ce que ça représentait, en fait Pour moi, le mot « gros », ça a toujours pour moi, été un, un adjectif qualificatif. Une grosse voiture, une grosse maison, un gros camion, etc. Donc, c'est pas péjoratif parce que c'est voilà, un adjectif comme un autre. Dans la langue française, on n'a pas de mot qui désigne une personne grosse, en fait. Dans d'autres langues, comme en anglais, par exemple, on dit le mot « fat », mais en français, ben, c'est une personne grosse. Mais moi, je ne le prends pas du tout comme une insulte, parce que voilà, ça reste un adjectif, comme un autre.
0: Quand vous êtes arrivée donc, euh, auprès du diététicien et que vous faisiez des listes de ce que vous mangez, etc., euh, est-ce que euh, quelque chose est apparu que vous faisiez, que vous mangiez Quelle était la conclusion en fait, de ce tableau
1: Que j'étais une monteuse, que par rapport à ce que je mangeais, et ce que je buvais et ce que je faisais comme activité, je devais perdre du poids. Donc, euh, se faire traiter de menteuse quand on a 12-13 ans, qu'on est studieuse à remplir euh, ce fameux tableau, euh, c'est très compliqué à entendre. Et je me souviens, c'était pendant les périodes de Noël. Et le but, c'était de ne pas prendre de poids pendant la période de Noël, parce qu'on prend tous un petit kilo euh, avec le foie gras, avec le saumon, etc. Donc, moi, mon but, c'était ça, de ne pas en prendre. Je suis arrivée après les fêtes de Noël et je n'avais pas pris de poids, donc ils étaient tout contents. Mais ils m'ont dit, mais euh, si tu as bien marqué ce que tu as mangé et bu, tu devrais avoir perdu un ou deux kilos. Vous défiez euh, la science, quoi. C'est un peu ça. <rire> non, après, j'ai fait beaucoup de recherches toute seule en me disant qu'il n'y a pas que l'alimentation et la sédentarité qui amènent à l'obésité. Il y a des traitements médicamenteux, ce qui n'était pas mon cas. Il y a la génétique, ce qui est mon cas. Il y a un gène d'obésité qui existe. Et j'ai fait des recherches par moi-même pour me dire que oui, bah, en fait, si je regarde un peu autour de moi, donc ma famille, c'est clairement génétique.
0: C'était quoi les étapes ensuite, après ce tableau Quelle a été l'issue de ce...
1: J'ai très vite demandé à mes parents d'arrêter, parce que ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Je me souviens que c'était sur des mercredis après-midi, où moi j'avais envie de faire d'autres activités que d'aller voir un médecin euh, ou une diététicienne. Je faisais du sport, je faisais du théâtre aussi. Donc voilà, ça entravait un peu sur mes activités extrascolaires. Donc j'ai très vite arrêté, mes parents tout de suite étaient d'accord. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même et sur le fait que j'avais envie de m'accepter. J'avais pas envie de perdre de poids, euh, parce que je trouve totalement illogique de faire des régimes euh, aussi tôt dans sa vie, et que j'avais envie voilà, de, de tendre vers l'acceptation de moi-même, de mon corps. Et ça a commencé ouais, vers l'âge de 15-16 ans. Où tous les matins, j'essaie de me faire un compliment sur mon physique ou des fois des compliments euh, euh, psychologiques. Il y a des fois où c'était très compliqué, mais j'arrivais toujours à me trouver un compliment. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, je me suis accompagnée moi-même en fait, vers mon, ma propre acceptation. J'ai été très vite mature, je pense depuis toute petite. Ça veut dire que vers 8-10 ans, j'allais toute seule à l'école, je me faisais un ou deux repas par semaine toute seule. J'étais très peu accompagnée, tout en étant aimée dans ma famille, hein, ça je dis pas... Donc, est-ce que c'est ça qui m'a justement rendu mature beaucoup plus tôt que les autres Qui m'a aidé justement à ensuite, petit à petit, m'accepter parce que j'avais envie de le faire toute seule. Mais c'est aussi un âge où on est cruel les uns envers les autres. Les rares personnes qui osaient me dire quelque chose, en général, j'avais toujours du répondant. Et c'est eux, en fait, qui se retrouvaient un peu bêtes dans l'histoire.
0: Donc, bonne répartie, quoi.
1: Ouais. Très vite, j'ai su faire de l'autodérision. Et les gens, en général, ça les interpelle là-dessus. En fait, très vite, mon corps... J'en ai fait ma force. On peut me faire n'importe quelle réflexion, j'aurais toujours quelque chose à dire. C'est un peu mon gros défaut qui est peut-être aussi ma qualité. J'ai toujours quelque chose à dire, quelque chose dans la tête ou voilà sur le bout de la langue à sortir au bon moment. Et peut-être que j'étais aussi avec les bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire que mon cercle amical, ça m'a aussi peut-être aidé. C'est-à-dire que j'étais acceptée par mes amis euh, sans problème.
0: Vous vous souvenez d'échanges euh,
1: comme ça, justement, de petites vannes que vous auriez pu euh, lancer en autotérision sur vous-même C'est presque trop loin, mais euh, actuellement, oui, j'en ai une ou deux. Quand les gens, ils ne veulent pas forcément se pousser parce que j'aimerais passer derrière eux ou quoi, et puis je leur dis, ben, euh, moi et mes grosses fesses, on aimerait bien passer, s'il vous plaît. En général, ça fait sourire, et puis, ah bah tiens, elle, elle est drôle. Justement, ben, le fait que je dis ça, ben, ça prouve peut-être aux gens que je m'accepte, justement, comme je suis.
0: Pour revenir à l'adolescence, c'est potentiellement aussi le moment où on commence à chercher à plaire. Est-ce que vous face ben, aux garçons, vous essayez de, de les séduire d'une façon ou d'une autre Est-ce que c'était dans votre champ de conscience à ce stage-là ou pas du tout
1: J'ai eu aucun mal à avoir des amoureux, des copains. Ça, j'ai aucun problème. J'étais folle amoureuse d'un garçon justement en cycle d'orientation, qui est aujourd'hui mon mari, donc j'en suis très fière. C'est une grosse revanche sur toutes les personnes qui avaient le besoin de me critiquer à ce moment-là. Ça, j'en suis très fière. Mais après, je dirais, de 15 à 20 ans, j'ai jamais eu de problème à trouver un copain. Où je disais toujours qu'il ben, fallait me prendre dans mon entité, dans, mon, dans ma globalité. Moi, mon corps, mon esprit, mon ventre, mes cuisses, mes formes, voilà. Il faut me prendre tout entière, en fait.
0: Donc, finalement, vous avez très très peu fait l'objet de discrimination ou de remarques insultantes dans votre
1: souvenir. Quand est-ce que ça a commencé à poser un problème Alors, ça a commencé à poser un problème à l'âge de 20 ans. Donc, il y avait l'histoire de l'infirmière au sud d'orientation. Après, voilà, j'ai commencé ce cheminement d'acceptation. Et puis, à 20 ans, j'ai décidé de quitter le canton de Genève pour aller m'installer dans le canton du Valais pour suivre mes études d'infirmière. J'avais envie de me lancer dans ces études. Et très vite, en fait, j'ai été reçue par le médecin référent de l'école, de la haute école de santé, et qui a fait mon bilan de santé, comme je n'avais pas eu le temps de le faire chez mon médecin traitant à l'avance. Et très vite, il m'a dit, non mais soigner des personnes en mauvaise santé tout en étant soi-même en mauvaise santé, ce n'est pas du tout compatible. Le métier d'infirmière n'est pas fait pour vous.
0: Alors que jusque-là, vous n'aviez pas eu de problème de santé euh, à aucun moment
1: À aucun moment. Je n'ai jamais souffert de diabète, je n'ai jamais souffert de cholestérol, encore à l'heure actuelle. Euh, je veux dire, j'ai aucun problème de santé euh, visible ou invisible, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous lui avez répondu Alors rien sur le moment. J'aurais tellement voulu, mais voilà. Pour moi, ma place dans l'école était plus importante que de répondre à un médecin. Je ne savais pas ce qui pouvait arriver si je lui répondais... Euh... Je suis repartie euh, de ce rendez-vous euh, la tête baissée en me disant « Non, mais il n'a pas osé me dire ça, quoi. » Et le pire, c'est que pendant cet entretien, il m'a fait la liste des choses que je pouvais faire pour perdre du poids. Et en tête de liste, c'était les opérations d'un gastrique d'un bypass, euh, voilà. Pour lui, il n'y avait que ça comme solution. Comment vous êtes repartie, alors Très mal, en me disant « Mais... Euh... » J'ai déjà travaillé dans le milieu des soins, dans le milieu hospitalier. Et puis, ben, les infirmières ou les aides-soignantes, il ben, y a de toutes les morphologies. Il y a des minces, il y a des petites, il y a des grandes, il y a des plus rondes. Je ne vois pas pourquoi on, on remet mes compétences intellectuelles en, en lien avec mon poids. En gros, ça veut dire que je ne serais pas capable d'étudier, je ne serais pas capable de travailler ensuite. Enfin, je ne voyais pas le rapport, en fait. Alors, très vite, dans mes notes théoriques, c'était catastrophique. Et pourtant, en pratique, dans les stages en tant qu'élève infirmière, ça allait super bien. Mon poids n'a jamais été un problème. Donc au bout d'une année, j'ai décidé d'arrêter. Mais j'ai voulu continuer dans le domaine des soins. J'ai cherché une place d'apprentissage et euh, on m'a refusé une place d'apprentissage pour la même raison. À l'hôpital du Valais, c'était pour un apprentissage d'assistante en soins, mon métier actuel. Et on m'a dit la même chose, c'est « mais euh, vous êtes sûr que vous êtes en bonne santé ?» Puis j'ai répondu « ben oui, tout va bien ». Et on m'a répondu, non, mais euh, vous êtes quand même un petit peu... Euh... Elle trouvait pas les mots, quoi. Puis j'ai dit, bah c'est parce que je suis grosse que je peux pas travailler dans les soins. Et je vais ressortir de là, mais en, en colère, parce que je vois pas le rapport entre mon physique et les études, en fait. Est-ce qu'à ces gens-là,
0: vous avez tenté d'expliquer le fait que c'était pas un problème de
1: santé, d'hygiène de, de vie J'avais pas envie de rentrer en matière. Peut-être que j'aurais dû... J'ai pris une belle revanche après la fin de mon apprentissage où j'ai été travailler à l'hôpital du Valais. J'ai fait quand même trois ans là-bas, en travaillant dans pratiquement tous les services de l'hôpital du Valais en tant que pouliste, c'est-à-dire que je changeais de service de jour en jour, et j'ai dit mais c'est une belle revanche sur les personnes qui n'ont pas au début voulu m'engager. Est-ce que les patients ont, eux, eu des réflexions, des remarques Je crois que c'était mon premier jour de stage dans une gériatrie, dans un service de gériatrie, et un patient un peu dément, donc qui n'avait pas toute sa tête et qui a sorti devant tout le monde, ah oh, mais qu'est-ce qu'elle a des grosses fesses celle-là Alors moi je me suis retournée, j'ai été lui parler et j'ai très vite compris, parce que je ne le connaissais pas encore, hein, qu'il n'avait pas toute sa tête. Puis en fait on est en arrivé au point que ben, lui il aimait bien les personnes qui avaient des grosses fesses, que sa grand-mère en avait et qu'il trouvait ça génial, mais que voilà, quand il l'a dit, ce n'était pas insultant, que pour lui c'était plutôt une constatation. Puis je dis oui, mais vous avez tout à fait le droit de constater. Mais euh, les patients, non, j'ai jamais eu de problème. Je me souviens d'une fois avec une collègue qui est toute mince, toute petite, où un patient a refusé qu'elle le lève, et il voulait que ce soit moi qui le fasse. Parce que vous étiez censée être plus forte. C'est ça. Souvent, on met le, le compte de la, de la force sur la carrure physique. Enfin Moi, je trouve ça assez drôle, en fait. On a beaucoup d'idées. On, on voit une personne dans la rue voilà, qui est corpulente. Ben, on a plein d'a priori sur elle, positif ou négatif. Et ça, je trouve incroyable. Alors, des fois, c'est très drôle. Des fois, c'est quand même un petit peu méchant et blessant. C'est quoi les a priori euh, négatifs ou euh, On pense qu'une personne ronde ou grosse, ou appelez ça comme vous voulez, hein, euh, mange tous les jours au McDo, boit du soda à longueur de journée, est fainéante, est un petit peu euh, intellectuellement plus faible, j'ai envie de dire. Non, c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui se battent avec leur poids, mais qui mangent sainement, qui font du sport, qui vont bien dans leur vie.
0: Et les positifs
1: Ma belle-maman m'avait fait ce compliment en me disant ah, « Moi, je suis sûre que tu aimes bien manger, que tu aimes bien boire, que en fait, tu es très drôle, que tu as tout le temps la joie de vivre. » Alors oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas penser que ça. Je ne suis pas que drôle, je ne suis pas qu'une épicurienne de la vie, comme moi je me définis souvent, il euh, y a autre chose derrière.
0: Vous avez dit tout à l'heure que le fait que vous soyez mariée euh, à cette personne que vous aviez rencontrée si tôt, c'était une belle revanche par rapport euh, aux gens qui pensaient que c'était pas faisable ou pas une bonne idée. C'était lié à la grossophobie ou rien à voir du tout Oui, oui,
1: certainement. Une petite grosse de 12-13 ans, qui est amoureuse d'un beau garçon, qui a un an de plus qu'elle qui euh, athlétique, euh, tout mince, voilà. Pour ses camarades de classe, je me souviens que pour eux, c'était pas possible. Enfin, J'ai eu des moqueries par rapport à ça, de « oui, non, mais euh, de toute façon, ça sert à rien de lui déclarer ton amour, il s'en fiche de toi, enfin voilà. » À quel âge, ça C'était, ouais, 12-13 ans. Et on s'est retrouvés un peu par hasard euh, 15 ans après, et puis ben voilà, aujourd'hui, on est mariés, on a un enfant, et même comme je suis, et moi, je l'aime aussi comme il est, il fait du sport, il fait beaucoup de football, il a pris du poids aussi avec l'âge, il a un petit bidou, enfin voilà. Mais on s'aime comme on est.
0: Donc vous venez de dire que vous avez eu un enfant. Est-ce que vous avez le sentiment que votre poids a joué dans votre prise en charge,
1: prise en charge gynécologique, etc. Est-ce qu'on vous a fait des remarques quand je suis tombée enceinte, j'ai été voir donc ma gynécologue euh, qui me suivait en fait depuis deux ans, qui était ravie d'avoir de nouveau une femme enceinte dans son cabinet. Alors Le sujet du poids est très vite venu sur la table parce qu'elle m'a dit qu'il faudrait faire attention de ne pas prendre plus que tant de kilos. En général, une personne qui est déjà en surpoids ne devrait pas prendre plus de 6 à 8 kilos pendant sa grossesse. Pour moi, si c'est 8 kilos, ça ne représente rien en fait. Mon suivi de grossesse a été totalement normal. Je devais accoucher à l'hôpital cantonal, donc à la maternité des HUG. Et donc, ma gynécologue m'a dit qu'au huitième mois de grossesse, elle allait me, me lâcher pour que je sois suivie par les HUG. Donc, pas de problème. Je me présente donc, à huit mois de grossesse au HUG on fait un peu l'anamnèse avec la sage-femme qui m'a reçue pour savoir voilà, comment s'était passée ma grossesse et tout. Elle me pèse, elle me dit « Ah, vous avez quand même pris 8 kilos et tout ». Je dis ah, « ouais, je savais que je devais pas prendre plus, donc euh, je, suis, je suis très contente, voilà je suis ravie ». Donc elle, elle tirait un peu la tête en disant « Non, mais elle a déjà pris 8 kilos alors qu'elle en pèse déjà plus de 100 ». Et puis, j'ai une remarque vraiment où... je avec mes hormones, j'ai bien fait de pas répondre, sinon je pense que je partais au quart de tour. Mais elle a regardé mes bilans sanguins et m'a dit Ah tiens, vous avez pas fait de diabète gestationnel, c'est étonnant. Euh, ouais, parce que je suis grosse, je suis censée avoir du diabète. Où est la logique Ça, c'est un peu la seule remarque vraiment où j'ai eu de la peine à l'accepter. En même temps, quand on en enceinte, on a les hormones qui travaillent et tout. Mais sinon, la prise en charge par la suite, notamment l'accouchement, j'ai eu aucun problème. Est-ce qu'il y a un moment, en fait, où c'est devenu pour vous important d'en parler Alors, en 2015, j'ai eu la chance de participer à un concours de Miss Ronde en Suisse romande. Je ne l'ai pas fait pour m'accepter, parce que je m'acceptais déjà. C'était voilà, pour un petit peu la cerise sur le gâteau, pour me prouver aussi à moi-même que j'arrivais à faire des euh, choses comme tout le monde. C'est vrai que... Marcher sur un podium euh, ou se faire prendre en photo, c'est juste absolument génial. Et de pouvoir le faire en tant que personne ronde, c'est top. J'avais besoin de ça pour aussi euh, pour parler autour de moi. C'est pas parce qu'on est grosse qu'on est forcément euh, rien du tout. On, on est des personnes comme les autres. Qu'est-ce qui a fait, au fond, que vous vous êtes présenté à ce concours et que vous avez décidé d'en faire un sujet à ce moment-là, on en parlait de plus en plus déjà des modèles plus size qui arrivaient tranquillement sur le marché.
0: Dans la mode Dans, dans les la magasins, mode, voilà, ouais. exactement.
1: Et on ne parlait pas du sujet justement de la grossophobie. On disait juste que, ah ouais, c'est cool, il y a des modèles qui sont plus dans les normes. Il faut quand même savoir que la, la taille moyenne pour une femme au niveau vêtements, c'est entre le 40 et le 42, C'est pas le 36 ou voilà. Je sais qu'il y a des gens hein, qui font une taille 42 qui ont énormément de peine à trouver des, des vêtements il faut se poser quand même des questions. Et c'est vrai que le sujet de la grossophobie, ben on dit oui, je n'osais pas trop en parler, mais c'est vrai que pour moi, cette discrimination, on n'en parlait vraiment pas assez. Maintenant, ça commence, Voilà, déjà, c'est rentré dans le dictionnaire il y a une année, c'est déjà pas mal. C'est joli, hein, les mannequins plus size, qui en général font une taille 44, mais on ne parle pas des tailles encore au-dessus. Moi, quand je commande des vêtements sur Internet, parce que ben, c'est un peu le seul endroit où je peux trouver des vêtements corrects, dans des prix aussi corrects, ben, les mannequins, elles, elles font à 44. Moi, je n'arrive pas à me projeter sur une taille 44, autant que je pas à me projeter sur une taille 36. On a toutes des morphologies encore différentes. Donc euh, ben, moi qui ai une petite poitrine, ben, les, les femmes plus sages justement, elles ont une poitrine généreuse. Donc c'est encore difficile voilà, de se projeter. Je n'ai pas envie de militer contre ça. Hein, puis je n'ai pas envie non plus de prôner l'obésité. Je dis juste qu'il faut arrêter de comparer l'obésité à la mauvaise santé.
0: Qu'est-ce que ça vous a
1: apporté, si on revient à Miss Ronde, euh, cette expérience euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On était 15 candidates, et sur les 14 autres, il y en avait très peu qui avaient fait cette acceptation d'elles-mêmes, en fait. Et, et ce concours, c'était ça, en fait. C'était pas comme euh, le concours de, de Miss Suisse, ou voilà. C'est plutôt une aventure qui nous ouvre énormément les yeux sur beaucoup de choses et qui nous aide à nous accepter. Sauf que moi, ben, j'étais une des seules qui s'acceptait déjà. Mais ça m'a apporté ce petit plus j'ai envie de dire la, voilà, la cerise sur le gâteau pour me dire, voilà, maintenant c'est bon, je suis moi-même, je m'accepte, j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, j'ai envie de me coiffer comme ça, je me coiffe comme ça, et puis voilà. Les trois personnes qui ont fini sur le podium, c'est vrai qu'elles ont fait un parcours juste absolument fabuleux. D'acceptation d'elles-mêmes. D'acceptation d'elles-mêmes et puis elles ont changé. Je sais qu'il y en a beaucoup, actuellement, qui ont perdu du poids suite à ce concours. Pourquoi, vous pensez Aucune idée. Aucune idée et j'ai envie de dire bah si elles avaient envie de le faire, elles l'ont fait. Et tant mieux. Si elles se sentent mieux comme ça, je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Je ne l'ai pas fait parce que bah voilà, moi, je me suis toujours acceptée comme ça et que je n'ai pas envie de changer. Et je pense que je plais aussi euh, autour de moi ou aux gens comme je suis. Je ne me reconnaîtrais pas si je perdais du poids, en fait. Je ne serais plus la même.
0: Comment vous définissez la grossophobie
1: Pour moi, la grossophobie, ça désigne vraiment un ensemble d'attitudes et de comportements qui stigmatisent les personnes qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui sont grosses. Ça a apparu dans les années 90, sauf erreur, où ça a commencé à, à apparaître dans la langue française et là, de plus en plus, j'ai envie de dire depuis le début des années 2010, où vraiment, c'est un terme qui revient. Et souvent, on dit « Ah, mais grossophobie, c'est quoi Qu'on a peur des gros ?» Non, c'est juste qu'on leur tape dessus.
0: Est-ce qu'au moment où sont apparues toutes ces notions de body positive et de mannequin qui incarnaient euh, un nouvel idéal féminin, qu'est-ce
1: que vous en avez pensé, en fait Le body positive, j'en pense pas grand-chose, parce que moi, je trouve ça normal, en fait. Mais tout le monde a le droit... À utiliser ce terme de body positive, qu'on soit mince, qu'on soit petite, qu'on soit grosse, qu'on soit. Voilà. Tout le monde a le droit à l'acceptation de son propre corps. Et qu'on soit un homme ou qu qu'on soit une femme. Ou...
0: Est-ce que vous avez eu le sentiment que ces nouveaux modèles qui se décrivaient eux-mêmes comme ronds euh, n'étaient pas source de nouvelles injonctions aussi Enfin, je pense à toute cette génération de Kim ou courtenay Kardashian, toutes ces femmes dont on a vanté en fait, le fait qu'elles avaient des formes et qu'elles étaient entre guillemets rondes, mais qui en fait euh, pourraient, dans un certain sens, juste faire peser de nouvelles injonctions, à savoir on aime les rondes qui ont une taille très très fine, ont des fesses très très galbées, ont des jambes très très musclées, etc. Comment est-ce que vous voyez ça
1: il y a beaucoup le poids de la société, des médias qui font que ben, on est obligé d'être de telle taille, de telle morphologie. Enfin, moi, je trouve ça triste, en fait. Après, les, les jeunes filles, elles se focalisent sur ces modèles, en fait, qui n'existent pas réellement. Il y a quand même 50% des jeunes filles qui n'acceptent pas leur corps. Vivez comme vous avez envie, sans vous soucier du regard des autres. Acceptez-vous. Et moquez-vous du regard extérieur. C'est pas les autres qui portent votre corps, c'est vous-même. C'est moi qui porte mon corps, c'est moi qui m'en occupe, qui l'entretient, qui l'assume. C'est pas les autres. Et je vis pour moi-même, j'arrête de vivre pour les autres. En termes de shopping, c'est quoi votre expérience Alors là, on est victime de grossophobie dans le shopping, parce que j'aimerais bien aller faire les magasins, un peu comme toutes les femmes. Ça veut dire aller dans la rue principale de la ville où j'habite et puis pouvoir rentrer dans tous les magasins et me dire « Ouais, je vais trouver un peu ce que je veux ». Non. Là, c'est compliqué. Donc moi, je fais beaucoup par Internet. C'est vraiment développé à ce niveau-là. Souvent, ça vient des États-Unis ou de l'Angleterre. Après, ben, dans les marques qu'on connaît un peu tous, il y a des petits rayons grande taille et encore pas dans tous les magasins. Et le choix n'est pas très jeune. Sinon, il y a des magasins spécialisés qui font des belles choses parfois, vraiment. Après... Dans les magasins vraiment spécialisés qu'on trouve encore, il faut être riche pour s'habiller. Souvent, quand je demande dans les magasins que je ne connais pas forcément s'ils si ont une gamme grande taille, je me fais assez remballer, genre non, mais on n'habille pas les grosses vaches.
0: La communication, elle peut se faire de maintes façons, par des regards, des gestes. Est-ce que vous avez le souvenir d'attitudes complètement déplacées
1: J'ai un souvenir de m'avoir acheté un pain au chocolat dans une boulangerie, de sortir de la boulangerie et puis ben, de le dévorer parce que je pense que je n'avais pas mangé depuis longtemps ou que c'était mon petit encas de la journée et qu'il y a une dame qui est passée à côté de moi et qui m'a lancé un regard genre non mais elle devrait pas et c'est fou parce que moi j'ai étudié le non-verbal et le non-verbal il dit énormément de choses beaucoup plus que le verbal des fois je me dis j'aurais dû lui dire quelque chose ou genre vous en voulez un bout ou, je sais pas enfin faire aussi de l'humour là-dessus mais c'est vrai que son regard il voulait tout dire après j'ai appris avec le temps à justement occulter en fait ce regard qui peut être positif ou négatif. Voilà, moi je, si les gens ils me regardent dans la rue, bah qu'ils me regardent.
0: Ce qui manque aussi peut-être dans la pop culture, euh, en tout cas jusqu'à très récemment, c'est le, le fait qu'il n'y ait pas eu tellement de modèles de personnes grosses. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a changé Est-ce qu'il y a, si c'est le cas, quelques modèles dans les films, les séries qui vous ont inspiré
1: je sais qu'il y a une actrice que j'aime bien, je la trouve drôle, qui s'appelle Rebelle Wilson. Mais qui a toujours le rôle un peu de la grosse euh, drôle. C'est dommage qu'elle n'ait pas des rôles un peu plus complexes ou plus recherchés. Après, je ne connais pas sa filmographie complète, mais je sais qu'il y a elle que j'aime bien. Après, dans les artistes très connus, il bah, y a la chanteuse Adèle, qui pour moi était un modèle parce que je la trouve juste magnifique. Euh, je trouve qu'elle a à peu près mon âge en plus et qui est belle comme tout porte des robes absolument fabuleuses, j'en suis très jalouse. Après, on a toujours, j'ai l'impression, dans les films, dans les séries, voilà, le rôle de la copine grosse qui fait aussi de l'autodérision, qui est un petit peu follette et tout. Enfin, C'est dommage qu'on mette toujours ouais, cette étiquette.
0: Et justement, peut-être pour élargir un peu le sujet, dans la vie de tous les jours, cette étiquette euh, qui vise les personnes grosses, elle reste ultra présente est-ce que les choses sont en train de changer, selon vous, dans la bonne direction Comment est-ce que vous envisagez euh, l'avenir
1: J'espère que la grossophobie va diminuer. On ne peut pas la faire disparaître complètement, mais de toute façon, ça va changer. Avant, on tapait sur les fumeurs, maintenant on tape sur les gros. Enfin, après, ce sera autre chose, certainement. Je me dis juste que des fois, il y a des effets de mode... À l'époque, c'était euh, sexe, drogue et rock'n'roll. Maintenant, c'est plutôt euh, véganisme, crossfit euh, et j'en passe. Euh, Peut-être que ça va évoluer sur autre chose. Pas dire que euh, tout le monde doit être gros ou machin, mais qu'on arrête de penser que euh, parce que t'es gros, t'es en mauvaise santé, parce que voilà, c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que vous diriez
0: à la petite fille de 12 ans que vous étiez qui remplissait studieusement ses petits carnets de nourriture pour bien noter tout ce qu'elle mangeait, pour satisfaire les médecins
1: Je dirais qu'il faut qu'elle se batte pour se faire entendre et de ne pas forcément croire tout ce que le corps médical va lui dire. Et de s'accepter dès le début, en fait, dès stages là Qu'il faut qu'elle avance et pas qu'elle milite, mais qu'elle avance comme elle, elle a envie. Et si elle a envie de faire n'importe quoi, qu'elle le fasse ah, si elle a envie de faire de la danse classique alors qu'elle a des grosses cuisses, qu'elle le fasse. Je pense que je dirais à mon fils, quand il sera plus grand, ce qu'il a envie de faire, qu'il le fasse, qu'il essaye de le faire. Et enfin, qu'est-ce que vous diriez
0: euh, aux adultes euh, qui, eux, côtoient des, des adolescents ou des jeunes adultes euh, gros
1: Il faut savoir qu'il y a 50% des parents qui font des remarques à leurs enfants concernant leur corpulence leur apparence. Et ça, il faut que ça s'arrête, parce que c'est malsain pour l'enfant. Ça crée un, un traumatisme à l'enfant. Si un enfant est en surpoids, il bah, ne faut pas forcément le laisser gros, hein, mais juste l'accepter, l'aider aussi à s'accepter. Après, en lui disant, il voilà, faut faire un peu de sport, enfin, en lui montrant l'exemple mais pas en le dénigrant non plus ah tu vois euh, la petite fille elle est plus mince que toi ou t'es un peu plus rondelais euh, que lui enfin non il faut accepter son enfant ou ouais, son entourage comme ils sont mais en étant bienveillant
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace je suis Célia Héron. cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et avec l'aide de Marion Marchetti il a été monté par Adrien Samaki Ablou pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letempsch podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!